0: para conosco. Quero nessa noite ministrar a palavra do Senhor, se encontra em Eclesiastes, Eclesiastes, capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, no verso 13 e o verso 14. Como é bom sentir a presença de Deus, né, irmãos? Como é, bom, como é bom sentir Deus. Como é bom ouvir Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom estarmos na presença do Senhor. Obrigado, Mandaia. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, verso 14. Amém? Os irmãos acharam? Diz assim, de tudo o que se tem ouvido o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, amém? A Bíblia viva, ela diz a seguinte expressão, esta é a minha conclusão final. Teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer, pois Deus vai julgar tudo o que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou más. Amém? Nessa noite eu quero ministrar uma palavra sobre qual é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Aquilo que nós temos de sentido na vida. E eu quero embasar nesse texto e o Senhor vai nos ensinar algumas coisas que o verdadeiro sentido da vida é temer a Deus. Amém? É temer ao Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, irmão, por favor. Glória a Deus por esta palavra. Eu, eu glorifico ao Senhor por aquilo que o Senhor já manifestou sobre nossas vidas. Estar aqui num ambiente como esse está num ambiente congregado, em comunhão com o Espírito, é, nesse ambiente, eu vejo que é uma revelação, é uma graça de Deus. Deus viu graça em nós, ainda nós não merecendo. Aí eu chego a uma conclusão assim, Deus viu graça em mim, mas o que é que eu tinha para oferecer a Deus? Naquele tempo, Deus não via nada em mim que podia dizer que oferecia alguma coisa a Ele, mas Ele sabia. Eu não posso nem nem dizer sabia, eu posso afirmar que Deus já via a noite desse dia. Amém? Servir a Ele é algo que Deus já sabe. Amém? Deus conhece aqueles que hão de ser salvos. Deus já sabe. Amém? Então, em cima desta presciência de Deus, nós analisamos qual é o sentido real da vida. Você já se perguntou qual é o sentido real da vida? Eu posso dizer que o sentido real da vida, sem Deus, não há sentido para viver. O sentido da vida humana, segundo alguns filósofos da amargura, como Schopenhauer, como Nietzsche, baseiam-se apenas nesse mundo físico que termina com a morte. E tudo o que se faz nesta vida, se faz através de uma expectativa e vontade. E tudo que se baseia na vida, se baseia naquilo que a sua mente pode imaginar. Sejam ela de conquistas, de percas, tudo o que a vida lhe apresenta diante dos olhos, é um sentido da vida, como nascer, viver e morrer. Este é o sentido da vida. Aonde a base da filosofia acredita que este é o sentido imaginário da vida. Nascer, viver e morrer. Porém, quando nós analisamos o sentido da vida de uma forma mais aprofundada com aquilo que aconteceu conosco e aquilo que passou a ter a existência em nossa vida, que é a luz na nossa mente, para crer naquilo que virá após essa vida, algumas coisas elas passam a ser esclarecidas de forma não mais natural, mas sim no âmbito espiritual. Por isso, há um desconexo muito grande entre aquilo que nós vivenciamos e aquilo que nós iremos viver. Então, pautado em cima disso, dentro dessa expectativa do sentido de vida, a vida fica muito vazia se você analisar friamente. Nascemos, porém, nós não existimos se a essência da minha vida não faz sentido com aquilo que eu imagino. Como? Sou eu uma pessoa que adquiri pelos anos de vida algumas experiências. Dessas experiências, algumas lembranças boas e algumas lembranças ruins. O meu estilo de vida se baseia naquilo que eu passei a existir e a viver. E ao dado momento em que traumas na minha vida foram acontecendo, coisas na minha vida foram marcando o meu entendimento, intelecto, pensamento, coisas que eu adquiri quando criança e quando eu passo a entender, venho eu a carregar comigo tristezas e amarguras que perduram. E o livro de Eclesiastes começa a narrar o final da vida de uma pessoa. E aqui o texto mostra para nós, que, dentro deste livro maravilhoso, te convido a ler, a buscar entendimento a respeito da vida, e uma vida não é apenas uma vida vivida em uma miséria ou em uma riqueza, é uma vida vivida nesse campo, nesse nível de existência. E quando o sábio Salomão, ele escrevendo a respeito da vaidade da vida, ele aplica o sinônimo da palavra vaidade, aquilo que ele passou a viver e desfrutar para chegar a uma conclusão. Então, o capítulo 1 mostra a vaidade da vida em todo o seu trabalho. O capítulo 2 mostra o trabalho árduo debaixo do sol de todo aquele que executa algo nesta vida para lhe fazer um sentido. O capítulo 3 vai dizer que tudo tem um tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado aonde nós passamos a rir e a chorar. E isso faz sentido com o nosso estilo de vida. Você já percebeu que nós carregamos do sentido de vida... Momentos de alegria e momentos de tristeza. Por quê? Porque isto é o sentido da vida natural. O sentido da vida natural é busca daquilo que ainda os seus olhos não contemplam, daquilo que as suas mãos não possuem. O sentido pra, da vida para alguns é acordar de manhã, labutar e conquistar para a sua vida. Outros é para subsistir a vida. Quantos... Eu, eu gostei de uma frase, uma vez dita por um amigo, que diz assim... as Existem mãos que constroem prédios e mãos que constroem barracos O sentido da vida, ela indifere daquilo que uma pessoa pode construir na vida Seja bastante ou seja pouco Porque o sentido real das duas coisas é Os dois buscam para uma subsistência Buscamos para comer, olha o sentido da vida Buscamos para comer e se vestir Essência natural da vida quando nós passamos a desejar algo Além do que a comida e a vestimenta Nós trabalhamos mais, labutamos mais Aí pergunta para uns O que é o sentido da vida para você? O sentido da vida para mim é buscar o meu trabalho Muitas pessoas têm um sentido da vida Dentro desse contexto, capítulo 3 Um bem-estar familiar Muitos lutam pelo bem-estar familiar Eles fazem disso o um sentido da vida Só que a busca pelo sentido da vida e, pela, e por aquilo que nós chamamos de bênção familiar Numa maneira comum, pode ser muito frustrante Por quê? Porque de criança ensinamos De criança sustentamos De criança estamos tocando a vida desta, deste ser Quando ele cresce, ele deixa convivência familiar para viver a sua própria vida foi, foi dito nessa noite já pelo Alexandre Então, o sentido da vida para muitos, é a busca de uma saúde, o sentido da vida para alguns é a conquista, o sentido para alguns na vida é, é estar no bem estar, numa posição social, isto é um estilo de vida porém não é o essencial da nossa vida, porém não é o essencial, o capítulo 3 vai dizer para nós que a nossa vida é feita de fases nós somos seres humanos feitos de fases, nós vivemos fases boas e fases ruins nós vivemos fases de ter abundância e tempo de ter necessidade, vivemos fase na nossa vida, quando nós olhamos o capítulo 4, Salomão vai dizer para nós algumas regras para se viver bem, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Salomão ele vai narrar para nós o que é realmente a vida do ser humano, porque ele diz que ele aplicou o seu coração a buscar a felicidade, e veja se isso não é uma realidade para se fazer sentido numa vida. A felicidade, olha que palavra bonita, felicidade, quem daqui não quer ser feliz? Todos nós queremos ser feliz, alguns pagam um preço muito caro para ser feliz, outros a felicidade vem de bandeja, uns labutam para ser feliz, para conquistar a felicidade, outros recebem de mão beijada a felicidade, uns valorizam demais um sorriso e uma alegria no coração, outros passam desapercebidos, tendo tudo na vida. Então Salomão diz, eu apliquei o meu coração a buscar a felicidade. Aí ele vai dizer para nós que a felicidade que ele buscou era nesse sentido da vida debaixo do sol. Ele buscou a felicidade em posição, em coisas conquistadas, coisas adquiridas, pessoas te servindo. E ele disse: eu não encontrei a felicidade. Salomão deixa para nós lições, mostrando para nós o que é o sentido real da vida. O sentido real da vida não é viver uma vida aqui. Sem limites ou com limites de regras para lhe fazer qual, qual é o destino a ser percorrido Haja vista que muitos dizem que o destino é aquilo que nós escrevemos no início dele Eu não consigo imaginar que muitas pessoas tenham um fim aonde não queriam estar vivendo Porque foram pessoas maravilhosas na vida Então quando nós olhamos para Salomão para chegar no capítulo 12 Salomão ele inicia o capítulo 12 dizendo assim Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade por quê? Porque este é o real sentido da vida. O sentido real da vida é buscar ao Senhor nos dias da sua mocidade. Por quê? Porque nesse tempo em que chega o dia mau, os maus dias chegam para todos, ele une o dia mau a uma vida vivida buscando nela um sentido para a sua existência. Então, é um homem que procura todas as coisas para ser feliz para ter um sentido real na vida Mas não encontra Então ele chega dizendo Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade Porque na velhice Agora você passa a enxergar Que uma vida vivida Sem ter um propósito de vida Não vale a pena ser vivido. Meu Irmão, não vale a pena viver sem propósito Não vale a pena viver Se nós não tivermos um propósito na nossa existência Não vale a pena acordar de manhã o salmista é no Salmo 127 Não vale a pena acordar de manhã Trabalhar o dia todo Comer o pão de dores Não vale a pena Se o Senhor não edificar a nossa vida Se o Senhor não trazer edificação Para a nossa vida Talvez você que me acompanha pela internet Está sem sentido de vida E o Senhor está dizendo que o verdadeiro sentido da vida É o Senhor na sua vida Você pode caminhar o tempo todo Até o final da sua vida sem o Senhor Buscando um verdadeiro sentido da vida Você não vai encontrar Mas o dia que você encontrar o Senhor Este faz o sentido da vida realmente valer a pena, irmãos nós que estamos aqui, sentimos a presença de Deus, vale? vale? alguma coisa vale mais do que isso que nós sentimos nessa noite, lógico que não aleluia, aleluia, esse é o nosso sentido de vida, então Salomão ele começa a dizer a respeito de algumas coisas que passam, e que ele coloca como símbolo, ele coloca como cântaro como candelabro, como a candeia de prata, são duas coisas importantes que tinham no templo e que faziam parte o acessório da casa de Deus, santificado a Deus. Então, Salomão ele começa colocando essas coisas importantes como a vida do homem. E ele diz que caindo ele ao chão, quebra e se esvai o seu valor. Assim é a vida do homem. Por isso que ele chega no capítulo, no verso 13 e no verso 14, ele diz assim: "De tudo que se tem ouvido é: teme a Deus". Teme a Deus. De tudo que nós ouvimos Teme a Deus Não é ter medo de Deus É ter temor de Deus Respeito por Deus, amar a Deus Aleluia Então nessa noite o Senhor quer nos ensinar Algumas coisas interessantes A respeito daquilo que é o sentido real Para a nossa vida Então para eu entender o que é o sentido real Eu primeiro tenho que saber Aquilo que eu faço e a maneira com que eu vivo Que não faz sentido na minha vida Se eu quero agradar ao Senhor então, a primeira coisa que eu vejo que eu tenho que considerar que não é o sentido da vida e o que nós buscamos todos os dias e que não faz sentido para nós, não faz sentido. Essa mensagem nasceu ontem, irmãos. Onde eu estava conversando com o Mateus cedo a respeito de algumas coisas do ministério da casa de Deus, até mesmo nesse local. E nós estávamos conversando. Aí eu não sei de onde surgiu. Eu disse assim: Olha. Eu não sei porque é que Deus coloca pessoas no mundo Aí o Mateus deparou e falou assim Eu não sei porque que Deus coloca, tem, coloca certos tipos de pessoas no mundo Não agrega valor na vida de ninguém Não faz mal para ninguém Como também não agrega valor na vida de ninguém Irmãos, quando eu disse isso Parece que dentro do meu coração houve uma repulsa Como se o Espírito de Deus estivesse me repreendendo a respeito disso a maneira com que eu pensei das pessoas que Deus permite viver e Deus me deu uma responsabilidade de mostrar qual é o sentido da nossa vida se nós estamos aqui nessa vida tem um sentido a nossa vida tem um propósito a nossa existência nós não viemos a esse mundo irmãos trabalhar, trabalhar, trabalhar para juntar e para esse juntar não agregar valor na vida de ninguém não faz sentido o estilo de vida e foi nisso que nasceu essa palavra, o Senhor falou comigo algumas coisas e eu anotei, então, o que não, é o, o que não faz sentido da nossa vida, para essa existência? Primeira coisa, não se trata das coisas girarem em torno de mim, o que não pode fazer sentido na minha vida, é entender que as coisas giram em torno de mim, as coisas não giram em torno de nós, porque senão perde o seu sentido, você já percebeu que muitas pessoas não faz sentido na vida porque todas as coisas passam a girar em torno dele e ele faz com que gire em torno dele você já percebeu que algumas famílias são tradicionalíssimas e que pelos seus dogmas familiares todas as, as pessoas que veem a família têm que girar em torno de fulano, de Bertano, de Ciclano pelos costumes por aquilo que viveu na vida você já percebeu como é difícil tirar regras de pessoas que vivem desta maneira como sentido da vida? Não, o sentido da vida é de ir em torno do nome familiar, dos dogmas familiares que nós recebemos e herdamos dos nossos tataravós. Você já percebeu que as coisas ficam mais difíceis de tomar iniciativa porque já tem algo pré-estabelecido que faz sentido na vida da família? São coisas que são coisas boas e que traz edificação, porém outras coisas nos limitam a dar um passo de fé. Quantas pessoas que não dão um passo de fé, porque no dogma familiar a religião inicial dos tataravós é a, é a religião a eu não posso burlar. Eu, eu digo isso com propriedade de causa. Quando a irmã Lúcia, minha mãe, que está aqui hoje, Talvez as pessoas vendo a irmã Lúcia e que a irmã Lúcia já foi crente desde criancinha, né irmãos? Não, a irmã Lúcia, ela fez catequese, a irmã Lúcia fez, né a irmã Lúcia, bom, enfim, né? Então, já foi coroinha, né? Mas olha só, então foi muito difícil, foi muito difícil a irmã Lúcia romper com dogmas, por causa de quê? Não queria entristecer a família, mas o curso natural da vida... Familiar Era numa decadência Numa amargura, tristeza, enfermidade Estou dizendo é uma Lúcia Quando ela rompeu Com dogmas para o sentido Real da vida Você não é minha filha Então, isto é muito Perigoso quando acontece O sentido da vida Não pode girar em torno de Pessoas, família Posição o sentido real da vida só vai ter sentido real Quando nós entendemos que quando eu decido por Cristo Algumas coisas começam a mudar na minha vida Então, olha o que a Bíblia vai dizer para nós Quando Jesus vai orientar no capítulo 9 de Lucas, verso 23 Ele vai dizer "E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se né, a si mesmo Tome sua cruz a cada dia e siga-me Um chamado independente, pessoal para ter um sentido real da vida, eu não posso, eu não posso entender que o sentido real da vida gira em torno de mim, por quê? Porque a partir do momento que eu decido em sair de um sistema, automaticamente a minha vida começa a fazer sentido, passamos a ter um sentido na vida, quando nós olhamos para a Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 10, verso 32, o apóstolo Paulo vai dizer: Portanto, de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem a gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. O sentido real da vida não pode girar em torno de mim, o sentido, geral, o sentido real da vida não pode girar em torno dos meus preceitos, o sentido real da vida. É quando eu tenho o pleno entendimento de que eu vim a esta vida para influenciar pessoas. Eu tenho que negar aos meus, a, aquilo que eu chamo de vontade. Que é o que a filosofia diz que é o que faz sentido na vida. É quando eu tenho a minha vontade. Quando eu deixo a minha vontade para viver a vontade de Deus. É que realmente faz sentido a vida. Aleluia. E diga se não é isso. Quando nós rompemos com os nossos desejos e vontades E nós nos aproximamos de Deus É que nós temos o sentido real da vida Quando nós olhamos O que não é o sentido real da vida O sentido real da vida não gira em torno dos bens materiais O sentido real da vida não gira em torno dos bens materiais Haja vista que Salomão Ele não coibiu e não proibiu os homens buscarem a riqueza, mas o que ele coibiu e proibiu é o homem colocar o desejo a mais na riqueza do que em Deus. Aqui, no capítulo 5, ele diz assim, ó: O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará de renda. Também isso é vaidade. O que ama o dinheiro nunca ficará rico Agora olha só O sentido que Salomão dá e aplica a isso é Quando eu busco a riqueza somente eu não fico rico Por quê? Porque quanto mais você tem, mais você quer Insaciável Quem é rico nunca se farta com a sua riqueza Porque sempre tem espaço para mais riqueza Ninguém vai ficar rico de tanto trabalhar já, já prestou atenção nisso? As pessoas, talvez, tem pessoas que eu conheço Que estão cansada, cansada, cansada De trabalhar, 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 trabalhar Tem posses e condições Mas não para de trabalhar Porque a sua riqueza precisa aumentar Então, o sentido da vida Não é o acúmulo de riqueza Por isso que Salomão ele vai dizer Onde a fazenda se multiplica Aí se multiplicam também os que comem Qual o segredo Aumentando a riqueza Vai aumentar a despesa Aí ele vai dizendo Que proveito, pois tem isso Os seus donos de que De verem com os teus olhos Isso aqui é interessante Olha só, um homem Com uma riqueza Qual é a alegria dele? É dizer assim, isso daqui é Meu Isso daqui é meu irmãos, eu ouvi uma história muitos anos atrás, de um crente que tinha um sentido na vida no Senhor e ele tendo sentido na vida do Senhor ele se contentava com tudo na vida Para ele se chovia, ele dava glória se não chovia, ele dava glória se tivesse, ele dava glória se não tivesse, ele dava glória do mesmo jeito Onde um ele foi pedir serviço numa grande fazenda de um grande agricultor um homem com muitas posses, e quando ele foi pedir o emprego, ele disse, eu tenho emprego para você, e eu quero contratar você, só que antes de te contratar, eu quero mostrar a minha, as minhas propriedades, e aquele homem colocou o crente dentro da caminhonete, e foi irmãos, e mostrou, e mostrou, aí, aquele homem pega a caminhonete, e sobe num alto monte, monte, muito alto, naquele monte alto, Aquele homem dizia assim, você está vendo lá na frente? Aonde doutor? Aonde? Aonde? Lá na frente. Ah, estou vendo. É meu. É meu. Aí ele olhou para o outro lado e disse assim, está vendo lá na frente, lá aquele grande lago? Passa aquele lago, vai um pouquinho mais adiante. É meu. Aquele homem mostrou os quadrantes assim, disse assim, tudo isso aqui é meu. O crente começou a chorar. E começou a dar glória a Deus. Aquele homem não, não entendeu, irmãos. Não entendeu. Ele olhou para o crente e disse assim, o porquê é que você está chorando? O crente perguntou assim, doutor, quanto é que o Senhor pagou por tudo isso? Ah, eu paguei muito, mas paguei muito. Ele falou assim, doutor, eu glorifico a Deus. Deus porque os mesmos olhos do Senhor que enxergam lá longe, são os mesmos olhos que enxergam também lá longe, o Senhor pagou essa multidão de dinheiro para olhar para tudo isso, e o meu Deus me fez enxergar de graça tudo aquilo que lhe custou um preço, aleluia, Por quê? porque o sentido real da vida não é você adquirir riqueza, isso não faz sentido porque se isto fizesse sentido no meio no, no, no meio comum que nós vemos dos magnatas não havia suicídio, depressão o sentido não é a riqueza esse dia atrás eu estava trabalhando em casa e eu, lá no fundo de casa eu tenho uma piscina que parece mais uma caixa d'água grande né uma caixa d'água grande assim eu estava lá mexendo Aí eu parei para ver, irmão. Um bem-te-vi. Bem-te-vi veio posou pousou no muro. Ele veio, desceu até na beira da piscina. E eu parei para ver. Eu parei para ver. Eu fiquei olhando assim. Aí o bem-te-vi, assustadinho assim, ele olhava assim. E vi, digo. Aí eu falei: "Oxe. Dá mergulho?" Aí, eu observando assim, ele de novo subiu no muro, veio, deu um rasante, parou na beira da piscina, olhou, olhou, olhou e. Tigum! Saiu e voou em cima do muro. Eu falei, glória a Deus! <risos> Irmão, o que não me chamou a atenção, ele fez por três vezes aquilo. Eu fiquei paradinho, só observando assim. Eu fiquei paradinho, observando, irmã Maria. E ele veio. Tigum! Aí o Espírito de Deus veio em mim, disse assim. Quanto você pagou para fazer a piscina? Aí eu posso acrescentar aquela frase que Jesus disse, irmão Pardal não constrói piscina, mas mergulha, que é uma beleza Ali eu pude, irmão, entender muitas coisas, que é isso aqui não adianta nós corremos atrás das coisas para fazer sentido na nossa vida, sendo que as coisas que têm sentido na nossa vida, elas não custam aquilo que o dinheiro pode comprar, é por isso irmão, que o que faz sentido na nossa vida, não é a riqueza material, porque a riqueza material ela passa, ela pode te dar um luxo na vida, ela pode te dar um co... uma acomodação melhor, uma satisfação melhor, mas isso não faz sentido na nossa vida, se não tiver o Senhor, porque a nossa salvação não foi comprada, irmão, com ouro e com prata, a nossa salvação foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia, o que faz sentido na nossa vida é a nossa salvação, aleluia, então o que não faz sentido na vida? a riqueza, porque a riqueza passa, a riqueza apodrece, Aleluia! Glória a Deus! Aí Salomão lhe vai dizer, irmão, olha o que? O que é causa de enfermidades? Verso 16. Também isto é o um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim ela vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento. O que é que Salomão está dizendo? Ele está dizendo assim, que proveito tem você trabalhar, 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 hoje você tem amanhã você não tem, mas hoje você tem, amanhã você não tem mas, então o que Tiago diz para nós, ricos não confiem nas vossas riquezas estabilidade de riqueza mas tudo que nós temos na vida é a nossa confiança no Senhor que nada vai nos faltar amém? Então, o que não faz sentido na vida? Os prazeres. Os prazeres não fazem sentido na vida. Por quê? Porque os prazeres passam. Irmãos, você já reparou como é frustrante você ter um sentido na vida? Nos prazeres. Quer ver? Você luta e batalha. Ó, oh, Você vai lá, você paga 12 meses para viajar. 12 meses você labuta, você tira você faz uma economia para pagar uma viagem, aí chega o dia da viagem, você fica uma semana, quando termina a semana, o que você tem que fazer? Voltar para a realidade, mostra para nós o quê? que? Que o sentido da vida, não é apenas os prazeres, que a vida pode nos apresentar, você já percebeu, que quando nós queremos alguma coisa, nós vamos, nós compramos, para usufruir daquilo que nós compramos mas você já, você já percebeu como perde valor rapidinho aquilo que nós compramos tem lá, você fica um mês pensando, eu vou comprar isso, e quando eu comprar isso, vai ser assim, vai ser assim comprou, fez? fez nada irmão, passou um mês, já perdeu o valor já perdeu o sentido já perdeu o encanto você já percebeu, é isso ou não? você vai a um lugar, você fala assim, isso aqui eu vou comprar Por quê? porque isso aqui eu, eu quero para mim você já viu como que perde o valor rapidinho? Por quê? Porque as coisas não podem dar o um sentido para a nossa vida Os prazeres não podem dar sentido da vida são, são momentos onde nós temos de prazer Você já percebeu que numa festa Quando nós estamos numa festa é alegria Mas quando saímos dela e colocamos a cabeça no travesseiro Como nós ficamos? Na festa não temos problemas Não temos angústias mas quando nós estamos sozinhos no nosso quarto É aí que nós encaramos a vida como ela é Então os prazeres não têm sentido na nossa vida Não é sentido real para a vida de alguém Os prazeres Olha só Porque são coisas que passam E diga de passagem, irmão A idade vai chegando e nós vamos perdendo Parece que os prazeres da vida Hã? Sim ou não? Vamos fazer uma caminhada, ó, você com 20 anos, vamos fazer uma caminhada, andar de bicicleta, vamos embora, estamos juntos, vai, não é? Vamos, você com 50, nós vamos, vamos, mas vamos a cada 30 dias, 60, não dá nem para montar na bicicleta, por quê? Porque a vida vai mostrando para nós que isto é bom, é necessário, mas não é para nós colocarmos como um sentido da vida, você já percebeu irmãos, que quando nós nos deparamos com a idade, nós queremos retroceder, quer ver? Oh, quando você está lá no espelho, de repente veio, e você olhou um pequeno fio de cabelo branco, meu Deus do céu, Hã? tem que pintar, tem que pintar, tem que pintar, tem que pintar, você já percebeu que quando nós olhamos no espelho e nos deparamos com uma ruga, meu Deus, tem que fazer botox? Você já percebeu? Você já percebeu que quando nós nos deparamos com uma gordurinha, nós temos que queimar? Por quê? Porque, irmãos, nós, ser humano, passou dos 30 anos, é um caminhão sem freio na descida. Não tem jeito, irmão, por mais que faça ver que é artificial. Sim ou não? sim, por mais que irmão, é anormal uma senhora de 80 anos de idade com um couro assim você já viu a Hebe Camargo quando chegou no final da vida? irmão, ela dava risada, levantava a perna ela baixava o joia assim, levantava o braço porque é anormal É o curso natural da vida eu Não estou dizendo para você não fazer Faça que é muito bom Mas eu tenho uma boa notícia para você Não faça disso o sentido da sua vida O que nós estamos vendo É que as coisas que nos traz prazer É olhar para nós e para as coisas que temos Só que tudo isso não faz sentido na vida Não faz sentido para a vida Porque nós podemos ter mas se não tivermos aquilo que é mais essencial na nossa vida, que é o Senhor, de nada vale o que Salomão está dizendo para nós, irmãos e Eclesiastes, ele está dizendo assim sim Viva a sua vida Mas não faça das coisas o sentido Da sua vida Se você quiser viver E viver com alegria Viver com ânimo E viver com disposição Para dizer e chegar ao final da sua vida Eu fui feliz a minha vida Criei meus filhos São educados, são bem formados São pessoas amáveis São pessoas trabalhadoras São pessoas que geram frutos no reino Tudo isso Porque o Senhor um dia me salvou eu vivo em prol disso. Eu não busco a felicidade da minha família como sentido da minha vida. Você já reparou que quando a família é bem ajustada, perde um integrante da família para as drogas, desestrutura toda a família. Por quê? Porque foi criado de uma maneira tão assim, que quando saiu de fora, perdeu o sentido da vida, se desespera. Amados, o sentido da vida não está em torno da família. O sentido real da vida não está no prazer, não está nos bens e nas posses. O sentido real da vida está no Senhor. É o Senhor quem edifica a família. É o Senhor quem edifica a obra das suas mãos. É o Senhor que te dá prazer e alegria para estar nos lugares desfrutando daquilo que os teus olhos nunca viram. Aleluia! Aleluia! O sentido da vida não está viver isolado de Deus. O nosso sentido da vida está no Senhor Que nos faz ver aquilo que Ele criou Amém? O sentido da vida não, não gira em torno destas coisas O sentido real da vida não, não gira em torno de conquistas pessoais E o que nós mais vemos nos dias de hoje, irmãos É uma busca desenfreada Pelo amante do eu Você já... Tem uma frase que eu não consigo, não consigo assimilar. Que eu não consigo assimilar. assimilar é... Ame-se a si mesmo. Essa frase eu não consigo entender. Eu não consigo... Não, primeiro você tem que se amar. Irmãos... Você, em busca desta frase... Para ser vivida na vida muitas pessoas... Adquire aquilo que se chama de egocentrismo Pela minha conquista, não importa quem está à minha volta Faço todos eles a minha escada Quando nós temos a busca desenfreada para ser bem vivida Nas minhas próprias conquistas, nas minhas conquistas pessoais Eu olho aquilo que está à minha volta e não me importa Porque o que importa são as minhas conquistas as minhas conquistas Eclesiastes capítulo 2 Está dizendo assim Também eu aborreci todo o meu trabalho Em que trabalhei debaixo do sol Visto como eu havia De deixá-lo ao homem que viesse depois de mim E quem sabe Se será sábio ou tolo Contudo ele se assenhorará De todo o meu trabalho Em que trabalhei Em que me ouve sabiamente Debaixo do sol Também isso é Vaidade. Olha que Salomão chegou à conclusão no capítulo 2. Ele disse assim. De tudo isso que eu trabalhei. Que eu investi meu tempo. Que eu coloquei a minha vida à disposição para a conquista. De tudo isso que eu conquistei. Eu vou deixar para aquele que vem depois de mim. Agora ele diz assim. Como é que eu posso saber se ele vai ser sábio ou tolo. Para administrar aquilo que eu conquistei. Sabe o que Salomão disse? Ele disse assim. Em vão é uma busca constante para uma conquista pessoal porque eu não sei quem vai desfrutar daquilo que eu ajuntei do que eu fiz muitas pessoas muitas pessoas juntam para conquistas pessoais agora uma pergunta de tudo aquilo que você vai conquistar na vida de tudo aquilo que você vai ser na vida a sua vida dura um período de tempo depois que você morrer, quem vai administrar isso? Quem vai viver depois de você? Você conquistou muitas coisas como Salomão, eu conquistei, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Mas quem vai vir depois de mim? Por quê? Porque o sentido real da vida não gira em torno das minhas conquistas pessoais. Quantas pessoas que giram em torno das suas conquistas pessoais? Irmãos, se você tiver com o que comer, vestir, abrigar sua família, dê glória a Deus, se você conquistar algo a mais na vida, nunca diga que isto é o sentido da sua vida, o meu trabalho é o meu sentido da vida, as coisas que eu conquistei é o sentido da vida, não adianta você guardar debaixo do colchão, irmão, tem gente irmão, tem gente, vou denunciar aqui, tem gente irmão, tem gente, que já está dormindo quase que de pé, Por quê, pastor? Porque é de tanto irmão, de tanta onça Que está debaixo do colchão Ou você pensa o dia que você partir Não vai os filhos e os netos falar assim Nossa, eu vou, catar, eu vou catar, eu vou catar, eu vou catar Em nome de Jesus se liberte disso Em nome de Jesus Cristo Viva a sua vida no Senhor Enche o tanque do seu carro Vai fazer visita enche o tanque do seu carro, convida alguém para viajar com você, aluga um avião, vai sozinho, hein, sozinho em nome de Jesus, desfrute, porque se não, aquele que ficar depois vai desfrutar, amém? Ai meu Deus do céu, glória a Deus, o sentido da vida não se trata de girar em torno das minhas conquistas, pessoais, o sentido real da vida biblicamente é amar a Deus e servir ao Senhor. Amar a Deus e servir ao Senhor. Mateus capítulo 22. E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. Amar a Deus. Irmãos, João capítulo 11 mostra para nós algo muito maravilhoso, eu convido você a ler depois de um capítulo 11, quando Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro, nesse episódio que Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro, Maria pega um vaso de alabastro, e unge Jesus para a sepultura. Dentro da casa Tinha discípulos E pessoas convidadas E viu tudo aquilo Judas Iscariotes olhou e disse assim Olha quanto desperdício Quanto desperdício Ali nós temos do, três figuras Nós temos Marta Que preparou o ambiente para que Jesus tivesse Porque a, a Bíblia mostra para nós sempre no dizer Marta em primeiro lugar, antes de Maria e de Lázaro, que Marta era a anfitriã da casa, era a matriarca da casa, por isso que todos os escritores evangelísticos disseram, Marta, Maria e Lázaro, Marta era a dona da casa, a matriarca da família, ela preparou o ambiente, uma outra feita, ela estava preocupada, porque... Maria estava lá e os afazeres de casa, ou seja, Maria talvez fosse aquela aquela descapelada que não se preocupava em receber bem. Ela o que ela queria é estar com a visita. Mas Marta era aquela consciente. Como pode receber Jesus? Olha a bagunça que está na nossa casa. A nossa casa tem que estar bem arrumadinha para Jesus. Então Marta é a figura da mulher organizada, para receber o Senhor na sua casa, e é isso que nós precisamos, organizar a nossa casa, para que o Senhor esteja nela, para que o Senhor tenha prazer de estar na nossa casa, organizar o lugar da nossa casa, limpar o lugar da nossa casa espiritual, para que nós possamos receber bem o Senhor, mas Maria, para nós, é a figura da adoradora, da adoradora, daquela que, não se importou com o preço daquilo que ela possuía o que ela queria era honrar ao Senhor por quê? porque ela tinha um amor incondicional pelo Senhor ela não via nada de valor na sua vida que não podia ser dado para o Senhor para a sepultura olha só que interessante Maria representa a mulher adoradora que ama a Deus, que entendeu o que o Senhor fez por ela e realizou na vida dela Então ela ama o Senhor E nada tem mais valor Do que o Senhor Então a figura de Maria É aquela que honra o corpo de Cristo Porque o vaso que ela quebrou E que o seu cheiro Inundou toda a casa, E eu posso sentir o cheiro da adoração de Maria Até hoje Aleluia Maria adorou ao Senhor e a figura de Maria é Ela ungiu o corpo de Cristo para a sepultura Ou seja, ela não mediu esforços Pelo seu amor que tinha Para trazer ao corpo de Cristo um bom cheiro O amor a Deus, o amor a Cristo Mas nós temos ali Judas Judas é a figura do homem egoísta É a figura do homem amante de si que não amava o Senhor, mas estava no meio dos discípulos do Senhor, que não entendia o que Jesus estava querendo dizer naquele momento, porque Ele disse que desperdício, vamos dar isso aos pobres, irmãos, em Deuteronômio capítulo, 20, capítulo 13, se eu não me engano, ali tem um mandamento dizendo assim, Deus dizendo, para sempre haverá os pobres para serem Abençoado por vocês Isso é uma tzedaká judaica Ou seja, é um princípio de bênção Sobre a vida de uma pessoa que está necessitada E Deus disse, eles sempre vão estar no meio de vocês Para provar o coração de vocês Então quando Jesus ele faz menção da mulher Dizendo assim esta mulher está ungindo meu corpo para a sepultura e não vai haver outro momento este é o momento exato necessário para ela expressar o seu amor porque este é o momento agora o que, que Judas disse? poderíamos vender isso e dar aos pobres Jesus olha e fala assim os pobres vocês sempre terão para poder dar uma abraçar, uma bênção, agora eu, esta mulher ungiu, para a sepultura, irmãos, amar o Senhor, é de forma incondicional, amar o corpo de Cristo, incondicional, isto faz sentido na vida, isto faz sentido na vida, e é isso que muitas pessoas lá de fora não entendem. O que faz sentido na vida de uma pessoa. Quando Ele diz, eu amo o meu Senhor. E expresso o meu amor com aquilo que eu amo. Eu abro mão daquilo que amo para amar ao Senhor. Se você ama a sua vida e não entrega ao Senhor. Olha só como é interessante isso. Você já percebeu que uma pessoa, quando perde tudo na vida... Ele se suicida, por quê? Porque ele perdeu o tudo na vida Aquilo que ele tinha era maior do que a sua própria vida Está entendendo? A dificuldade de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor E amar ao Senhor com a nossa vida Por quê? Porque a nossa vida, ela é muito, mas muito valiosa para Deus por isso quando eu entrego a minha vida ao Senhor, estou entregando aquilo que realmente tem valor na minha vida, e ama o Senhor, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor, a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, a vida não é mais sua, a vida é de Deus, e aqui que é o conflito irmãos, para que a nossa vida faça sentido, a minha vida tem que ser do Senhor, aleluia, tudo na nossa vida tem que ser do Senhor, tudo na nossa vida, e é isso que o Espírito de Deus, ele está tocando em nossos corações para dizer a sua vida só vai passar a ter sentido quando tudo de você for de Deus amando ao Senhor amando ao Senhor a figura do vaso se quebrando é a figura de cada um de nós, irmãos o vaso se quebrando ou seja, é o vaso deixando de existir para que a essência o aroma aleluia exale, quando nós morremos para nós irmão, é a mesma coisa de um ovo quando nós quebramos, quebra a casca sai o ovo, ninguém vai comer o ovo com a casca que tem valor, é a casca ou é o ovo <risos> amados, nós precisamos entender que aquilo que faz sentido na nossa vida é a nossa vida amando ao Senhor, a serviço do Senhor aleluia sirva ao Senhor, não tem como servir ao Senhor, se não servir pessoas eu amo a Deus, mas não amo pessoas, olha só, eu amo a Deus, mas não amo pessoas, eu gosto de Deus, mas não gosto de pessoas, eu gosto até de Jesus, mas eu não gosto da igreja de Jesus, ah, na igreja de Jesus? Não, eu amo ao Senhor, e sirvo pessoas, eu amo ao Senhor, e sirvo pessoas, servir pessoas, Deus quer ver você servindo pessoas, Sirva pessoas, porque isto faz sentido na nossa vida, irmãos, se tem uma coisa que é muito gratificante, é quando alguém serve ao corpo de Cristo, preste bem atenção irmãos, quando passar e você estiver velhinho, e você olhar e poder enxergar os frutos daquilo que você fez na obra, os frutos daquilo que você fez no reino, e quando faz no reino, faz na vida de pessoas, aleluia, como é gratificante chegar lá na frente, irmã Lília, eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero que isso seja real na sua vida e que você carregue para a sua vida o sentido real da vida é aquilo que você está fazendo ao corpo de Cristo porque o seu nome nunca mais será esquecido na mente das pessoas que você ensinou que você colocou uma essência você pode chegar no final da vida, até mesmo se esquecer de quem você já ensinou, mas a pessoa da qual recebeu os teus ensinamentos, nunca mais vai esquecer você, aquilo que você faz no reino, preste atenção, aquilo que você faz no reino, aquilo que você faz para o corpo de Cristo, e que te dá sentido para a vida, nunca mais vai sair da mente das pessoas, Nunca mais vai sair das, da mente das pessoas Você pode até esquecer das pessoas Mas daquilo que você plantou no coração delas Nunca mais você vai esquecer As pessoas nunca mais vão esquecer Aleluia eu encontro, eu encontro pessoas, irmãos Que talvez eu nem conheça pessoalmente Ou passei a conhecer pessoalmente Mas quando me encontro na rua Eu falo assim, pastor Aquela palavra que o senhor deu no culto Pastor, mexeu comigo Não é uma e nem duas vezes irmãos... O que nos motiva a servir o corpo de Cristo... Se por um lado muitas coisas nos desmotivam... Tem muitas coisas que nos desmotivam a servir o corpo de Cristo... Mas por um outro lado... Existem muitas coisas que nos motivam a servir o corpo de Cristo... A honrar o corpo de Cristo... Aleluia... É isso... É que pode passar o tempo... Você não imagina o que você está plantando no coração das pessoas. Mas as pessoas nunca mais vão esquecer aquilo que você colocou no coração delas. Edifique o corpo de Cristo. Ame ao Senhor. Amando o corpo de Cristo. Sabe o que Jesus disse a Pedro? Disse assim, Pedro. Quando tu te converteres. Apacentarás as minhas ovelhas. <risos> Eu fiquei me perguntando, Senhor, por que é que o Senhor disse para Pedro quando ele se converter? Eu estava há três anos e meio andando com o Senhor e o Senhor disse que ele tinha que amar o Senhor. Ele estava amando, servindo. Mas agora o Senhor dizia a ele se converter. Aí eu fui entender, irmão, o tempo que nós caminhamos com o Senhor não prova o quanto nós amamos a Ele. Porque ao fato de servir pessoas eu tenho que me converter. Porque como é difícil servir o corpo de Cristo Sem conversão Mas quando nós nos convertemos nós, nós expressamos ou presenciamos O sentido real da vida De servir ao Senhor Servir pessoas Aleluia O sentido real de servir pessoas Amando a pessoas Porque ama a Deus, é maravilhoso Então em nome do Senhor Jesus entenda Sirva a pessoas Como se estivesse servindo a Deus porque o tempo vai passar, e aquilo que você colocar no coração das pessoas, elas nunca mais vão esquecer, isto faz sentido na vida, aleluia, e, e o sentido da vida é buscar ao Senhor, eu já vou encerrar irmãos, amém, sirva o Senhor, ame ao Senhor, por isso que Salomão ele diz, o final de tudo é, teme a Deus, teme ao Senhor, porquê? porque o Senhor viu a sua vida em todos os anos, todas as fases as suas limitações, seus medos o Senhor conhece a sua vida em todos os parâmetros, por isso que ele disse, o Senhor um dia julgará todas as coisas tudo quando nós temos esse entendimento irmãos, eu não sei se nós caminhamos com medo ou caminhamos alegres se o Senhor disse assim, meu filho, amanhã você vai estar diante do meu trono, prestação de conta, Se fica triste ou alegre, eu não sei irmãos, o que nos, qual o sentimento que está em nós, mas uma coisa eu tenho para dizer nessa noite, quem vive fazendo do Senhor o seu sentido de vida, vive uma vida de consciência tranquila, porque o dia de encontrar com seu Senhor, amém, viva no sentido de vida, de forma a glorificar o Senhor que o Senhor conhece todas as coisas das nossas vidas amém, se coloque de pé nós vamos orar ao Senhor, porventura tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor, dizer Senhor, eu quero viver o sentido real da vida, tem alguém? tem alguém nessa noite? na internet tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida ao Senhor e quer fazer do Senhor o seu sentido da vida o Senhor te conhece o Senhor sabe quem é você você não é esquecido você não é o acaso você é alguém que Deus escolheu para essa vida não faz sentido a sua vida caminhar sem Deus mas se você colocar Deus na sua vida a sua vida tem sentido a sua vida passa a ter sentido e você vai descobrir que você não está aqui por acaso. Você pode tocar vidas, pessoas. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Te dar o real sentido. Você quer entregar sua vida ao Senhor? Você quer entregar sua vida ao Senhor? E se você dizer assim, Senhor, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero orar por você. Quero orar por você nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus repita comigo essa oração Senhor Deus, nesta noite eu me entrego ao Senhor perdoa os meus pecados escreve meu nome no livro da vida para que nunca seja pagado em nome de Jesus amém Senhor, esta pessoa entrega aquilo que ela tem de maior valor Senhor, que é a sua vida esta pessoa não tem mais nada Senhor a não ser a sua vida essa pessoa olha para tudo que possui para tudo que é mas ao mesmo tempo não tem nada, Senhor. Porque nada pode ter o real sentido se o Senhor não estiver na vida. Senhor, esta pessoa entrega a sua vida ao Senhor. Perdoa, escreve o nome desta pessoa no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus. Enche com o Teu Espírito. Dê o sentido real da vida a esta pessoa. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos louvar o Senhor? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, não vejo a hora de voltar, irmão, ao normal, amém, ver a igreja assim me dá uma tristeza, não é, mas, eu creio que tudo isso vai passar, amém, tudo isso vai passar, e eu creio que nós vamos voltar melhor, em nome de Jesus, amém.